0: يلزمه كفاره يمين في هذا خلاف بين العلماء وياتي ان شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الاتي في كلام في الكتاب الثالث نذر المباح مثل ان يقول لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليله هذا مباح لانه ان شاء لبسه وان شاء لم يلبسه ان لبسه لم يأتم وان ترك لبسه لم يأتم هذا نذر مباح فما حكمه؟ قال العلماء يخير بين فعله وكفاره اليمين يعني ان شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر ان يلبسه هذه الليله وان شاء لم يلبس ولكن عليه كفاره يمين لان هذا النذر في حكم اليمين اذ انه انما نذر لالزام لالزام نفسه كالحال فيلزمه كفار يمين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة في النذر الذي لم يسمى فالمسمى الذي خولف من باب من باب أولى الرابع نذر اليمين نذر اليمين يعني النذر الذي قصد به معنى اليمين مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين هذا في منزلة قوله والله لا أكلم فلانا لأن هذا الناذر ليس له قصد في أن يتعبد لله في شهرين بصيام الشهرين لكن قصد أن يلزم نفسه بأن بأن لا يكلم فلانا ورأى أن الصيام أن صيام الشهرين ثقيل على النفس فربط نذره بذلك هذا قال العلماء يخير بين كفاره اليمين وبين فعل المنذور بين كفاره اليمين وفعل المنذور وهذا غير القسم الذي قبله القسم الذي قبله نذر ان يفعل شيء وهذا نذر نذرا معلقا على فعل شيء فهو نذر يمين فيقال لهذا الناذر انت الان بالخيار إن شئت كلم زيد وإذا نعم إذا كلمت زيدا فإن شئت كفر كفارة يمين وإن شئت صم شهرين كما نذرت وهذا يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب لأن الذي يحمل عليه غالبا هو الغضب والملاجئ الخامس النذر الذي لم يسمى بأن يقول لله علي نذر فقط ولا يتكلم بشيء فهذا حكمه حكم اليمين يعني أنه تلزمه كفارة يمين كما جاءت بالسنة هذه أقسام النذر أما حكم النذر فلنقرأ حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البقيع، نهى عن النذر بجميع اقسامه كل الاقسام الخمسه منهي عنه حتى نذر الطاعه منهي عنه واما من قال من العلماء رحمهم الله وعفى عنهم ينبغي ان ينذر كل نافله لتنقلب واجبه فريضه فهذا قول مخالف للنص اولا إن الله قال وأقسم بالله جهد يمانهم لأن مرتهم لا يخرجون قل لا تقسم افعلوا العبادة من ذات أنفسكم بدون إكراه وبدون إجبار ثانيا كيف نقول إن النذر هنا سنة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكن أكثر ما يؤتى الناس كما قال الإمام أحمد من القياس الفاسد أكثر ما يؤتى الناس من القياس الفاسد او التاويل هذا قياس فاسد هذا قياس فاسد لانه كيف يقلل الشخص اذا أردت ان تصلي راتب تا... راتبه الظهر قل لله علي نذر ان اصلي راتبه الظهر علشان ايش علشان يجب عليه الوفاء بها فيثاب عليها ثواب واجب نقول سبحان الله الله عز وجل يقول لا تقسم طاعة معروفة عليكم طاعة معروفة بدون يمين وبدون إلزام للنفس والرسول عليه الصلاة والسلام نهى نهى عن نذر وربنا سبحانه وتعالى يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر ولولا أن هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم ذلك لولا أننا نثق بأنهم مشاهدون لا يريدون إلى الحق لكن فضل الله يؤتي من يشاء لقلنا انهم آثمون بهذا القول. لكن الحمد لله المجتهد من أمة محمد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر والخطأ مغفور. طيب يقول عن النظر ثم علل النهي قال إنه لا يأتي بخير لأن بعض الناس ينظر لحصول خير أو اندفاع شر. لحصول خير أو اندفاع شر. مثل من قال انه نذر ان تزوج فلانه ليصومن سنه كامله مسكين هذا ايام عرس يصوم سنه كامله هذا هذا من الخطا لكنه نذر لحصول خير مطلوب اما لزوال مكروه فهذا كثير كثير من الناس كما قلت قبل قليل يكون عنده المريض ايس منه ثم يقول ان شفى الله مريضي فلله عليك دواء فيشفى الله مريضه وهل شفي الله مريضه من اجل نذره ابدا النذر لا لا يرد قضاء ولا يرد قضاء النذر لا يرد قضاء ولا يرد قضاء أيضا. كما انه لا يأتي بخير طيب كثيرا ما يوجد بعض الناس الان مسكين ضعيف في الدراسه وايس من النجاح يقول لله علي نذر ان نجحت ان قول علمتم انتم طلبه ايش؟ اي نعم أي لا بعضهم يكون فقير ما يجيب الصدقه لكن يجيب شيء اخر الصوم اصوم اصوم شهرين اصوم ثلاث اشهر ثم اذا نجح جاء الى عتبه كل عالم يسأل يتخلص مشكله نقول يا أخي إذا أراد الله أمرا فإن النذر لا يأتي به والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير وإنما قال ذلك لأنه كما قلت لكم أكثر الناذرين أو كثير منهم ينذر لحصول مطلوب أو زوال مكروه فيقول رسول النذر له ليس يأتي بشيء الذي يأتي بالخير ويصف الشر هو الله عز وجل أما النذر فلا حتى لو فرض أنه صادف أن شفي مما رضيه حين نذر نقول إن هذا الشفاء حصل عند النذر إيش لا بالنذر لماذا لا نقول للنذر لأن رسوله يقول لا يأتي بخير ولا يفصل لا يأتي بخير فإذا قدر أنه شفي عند النذر قلنا هذا حصل عنده لا به كما يكون المشرك يدعو الصنم لحصول مكروهه وزوال مكروه ثم يحصل المكروه ويزول مكروهه ويقول هذا من الصنم يقول غلط هذا ليس من الصنم لان ولكن حصل الشيء عند دعائك الصنم لا بدعائك اياه لان الله يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ويقول عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بالشرك كيف يجيب الصنم لداعيه لا هذا غير ممكن فإذا قدر أنه حصل الشيء فنقول هذا حصل عنده لا به ولا يقال إن هذا هو رأي الأشعرية الذين يمكنون تأثير الأسباب في مسبباتها لأننا نحن نقول اعتمدنا على ايش؟ على أدلة من القرآن والسنة، إذن النذر لا يأتي بخير لا يرفع مكروها ولا يجلب محبوبا وإنما قال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لأن البخيل ما ينفق. لا ينفق معروف البخيل لا ينفق أليس كذلك؟ طيب لكنه إذا اضطر إلى 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 الإنفاق حينئذ ينذر يقول ان شفى الله مريضي او شفاني من المرض لاتصدقن ب ألف ريال نعم هنا استخرج الدرهم من البخيل بالنذر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والا لولا هذا ما نذر وربما ايضا اذا حصل مطلوبه ربما لا يوفي ايضا ربما تغلبه نفسه الشحيحه ولا يوحي وحينئذ يصدق عليه قول الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. من فوائد هذا الحديث اولا النهي عن النذر. وهل النهي هنا للكراهه او للتحريم؟ اكثر العلماء يقولون انه للكراهه. ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه مال الى التحريم وهو الذي مشى عليه صاحب سبل السلام أنه للتحريم والقول بأنه للتحريم قول قوي فإن قال قائل كيف تقولون أنه للتحريم والله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شعرهم مستطيرا وإذا كانت النتيجة ممدوحة كان السبب ممدوحا يقول هذا غلط، أولا الآية الكريمة هل المراد بقوله يوفون بالنذر أي بما نذروه على أنفسهم وكلفوا بها أنفسهم أو المراد <تصفيق> <تصفيق> العبادات الواجبة أو المراد العبادات الواجبة فيها قولان والآية محتملة لأن العبادة الواجبة تسمى نذرا كما قال تعالى في الحجاج ثم ليقضوا تفثهم إيش وليوفوا نذورهم مع أنهم ما نذروا وليطوفوا ببتعة وما دامت الايه المحتمله فمع الاحتمال يسقط الاستدلال وحينئذ نقول الايه لا تعارض الحديث والمراد بقوله يوفون بالنذر اي بما نذروه على انفسهم وعاهدوا به الله عز وجل وهو ان يسمعوا ويطيعوا لامر الله هذا المراد وليس المراد النذر الخاص الذي هو الزام المكلف نفسه شيئا ومن فائده هذا الحديث ان النذر لا يرد قضاء لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا. لقوله انه لا ياتي بخير. فان قال قائل ومن اين لكم انه لا يدفع الشر؟ قلنا ان دفع الشر خير. اليس كذلك؟ فيكون عاما لا ياتي بخير لا في جلب المنفعه ولا في دفع المضره ثم ان الغالب ان الذين ينذرون يريدون حصول الخير. ومن فوائد هذا الحديث ذم البخل. ذم البخل لقوله وانما يستخرج به من البخيل ولا شك ان البخل خلق ذميم ولكن والاسراف كذلك خلق ذميم ولهذا مدح الله الذين يكونون بين هذا وهذا فقال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام نحن نقول انفق لكن بدون اسراف وبدون بخل قم بالواجب وقم بما تقتضيه المروءه بين الناس ولا تزد على ذلك والاقتصاد نصف نصف المعيشه واذا قال قائل هل من البخل البخل بالنفس الذي هو الجبن يمكن ان يقال ان ذكر البخل والجبن فالبخل في المال والجبن في النفس وان اطلق البخل فقد يشمل البخل في النفس وهو الجبن لان بعض الناس يجود بمال ولا هم لكن لا يجود بنفس جبان هذا نقول انه بخيل يعني قد يشمل لفظ البخيل يقال اخرج يغزو والله اخاف تجي رصاصة نعم يجد رجل معه متاع معه متاعه فيقول هذا معه مسدس ويهرب من الرجل هذا ليش لانه جبان لانه جبان هذا بخيل بنفسه لكنه تجد هذا الرجل عند بذل المال بسخاء نقول هو كريم بماله ايه بخيل بنفسه لكن الذي يظهر من الحديث ان المراد بالبخيل هنا البخل بالمال بقوله وانما يستخرج والذي يستخرج هو الماء انما يستخرج به من البخيل طيب اذن في الحديث دم البخل وكما قلنا انه ينبغي للانسان بل يجب ان يكون انفاقه بين 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 البخل والاسراف نعم 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 اصبر جزاك الله خير بيجينا بكتاب نعم على ايش علينا ان تكون شهرين ثم ان ما ادركته يقضى عنه وما لم تدرك لا يجب عليه مثل لو لا تكون شهرين وشرعت في الصيام في الحال لكن ماتت بعد شهر فلازمها قضاء لا يقضى عنها الشهر الثاني <تصفيق> 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 نعم أي من ضفية من قال أن هناك تلازم شديد بين الجبن والبخل بين الجبن والبخل وبين الشجاعة والكرم فكل كريم بماله نجده شجاعا وكريما بنفسه وجوادا بها مم. كل بخيل بماله نجده جبالاً بنفسه ما هو صحيح هذا لا تلازم شيخ لم يقول <تصفيق> هذا الشيخ الإسلام ما أنت والله لكن ما هو صحيح في ناس كورمة في المال جبنة في النفوس وبالعكس نعم سؤال مهم هذا يعني إنسان قال إن شاء الله مريض بالله عن ذا أصوم شهرين ثم تراجع فهل يصح؟ لا يصح التراجع لأنه لأنه عهد الله وعقد عهد بينه وبين ربه ونظر هذا من بعض الوجوه استطرادا لو أن الإنسان قال لزوجته إذا طلعت الشمس غدا فأنت طالب ثم أحب أن يتراجع ندم وقال هون هل له ذلك؟ المذهب ليس له ذلك ليس له ذلك لأنه أطلق وتلفظ بالطلاق معلقا على شرط محض مو على على فعل وقال بعض العلماء انه يجوز ان يتراجع قبل وجود الشر يجوز ان يتراجع قبل وجود الشر والمسأله عندي فيها احتمال ان يكون هذا القول قويا وصحيحا نعم. النذر ها؟ مقتص بصيغة مارية. ها؟ هنلا المقتص النذر. لا، مو شرط. الفاضي. ها؟ الفاضي. كل ما دل على الالتزام. كل ما دل على الالتزام فهو نذر. ولهذا قال منهم من عهد الله ما هو بصيغه النذر. والقسم. القسم. ما فيه نذر التزام. والله م... إيه بس ما فيه نوع من التزام. لكن ربما يقول القسم يريد به الالتزام وين الفرق؟ الناذر ملزم نفسه يقول لا بد ان يفعل. والمقسم مؤكد هذا الفعل لكن بدون الزام. نعم. يا شيخ بالنسبه لناذر يجوز بالمشيئه كما قصر؟ اي نعم مثل القسم اذا علقه بالمشيئه فان شاء اوفى وان شاء لم يوفى. خالد لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لقيت إلا هذا المثال يا نقول أولا لا تحصل المعصية. ننهاه عن ذلك. وإن هذه الظاهر لأن أن اليمين. مثل أن يقول: والله لا أسرق. لا لله علي نذر إن سرقت أن أصوم شهرين. نقول هذا يمين هذا يمين, يمين. أي نعم. نعم. لا. إيه؟ نعم. 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 ليس يعني واحد. لا. ليس الباب واحد لان المقسم به غير الله لا يستحق التعظيم فاصل صياغه القسم انما هو تاكيد الشيء بذكر معظم هذا ما استحق التعظيم ما هو ما في لكن الزم نفسه بالمعصيه نعم ايش يجينا شرح يجينا شرح <تصفيق> <تصفيق> طها؟ نعم هذا الاسم من اسماء الرسول؟ يعني ما في نص به ايش؟ ليس فيه نص من اسماء الله. <تصفيق> الله يقول طه ما انزلنا عليك القران لتشقى يعني خاطبه بذلك من الحروف من يعني. طه مثل الالف لام م وغيره ما اعلم بس هذه صريحه طه ما انزلنا عليك يعني يا طه ما انزلنا عليك القنال لتشقى لا بد والله نعم ما سماك اهلك بهذا لاجل انها اسم الرسول لعلهم يعني ما كنت معهم ساعه عشره يا طيب على كل حاله هو ليس من اسماء الرسول نبهنا على هذا لان بعض العلماء في كتبهم ذكروه من اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا ليس بصحيح. والخطاب كقوله ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، هل الرسول اسمه ياسين؟ نعم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك مهجور، هل اسمه نون؟ لا. سبحان الله. ثم اعلم ان اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام كلها تحمل معنى. يعني هي اعلام واوصاف. ما فيه اسم للرسول عليه الصلاه والسلام إلا ويحمل المعنى والصفه كأسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف نعم كيف نجمع بين كون الناس بعباده وبين كونه محرما أو مفروح. ايش؟ كيف نجمع بين كون الناس بعباده وبين كونه محرما أو مكروها؟ من قال لك أنه عباده؟ الوفى به <تصفيق> عباده لأنك عهدت الله فلا بد أن توفي كما لو عقدت بيع مع إنسان لا بد أن توفي. التوحيد إيه هذا نظر له يستقرب به إليه مثل أن ينظر أن يذبح للقبر أو للولي تقربا وتعظيما ففرق بين المنذور له وبين النذر النذر بالعب... النذر العباده لا يكون إلا لله. نعم <تصفيق> اي يحيى اي هل هذا كله لا هذه من جلسة اليمين؟ هذه يمين نقول إذا لم يصعد وله وليس بصاعد إلا إذا قصد الصعود ولو بوسيله كالطائرة فهو ياخذ تذكرة ويطير وإذا كان لا يقصد هذا نقول عليك كفرتني. نعم. نعم. طيب ما ورد أنه بعض على فعلوا شيئاً الرجل الذي جاء الله نعم. هذا اراد جيد يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه رجل وقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس قال صلى وهذا بعد الفتح الثامنه السنه بارك الله فيك مرتبط بعض وبعض فاذا سكت الرسول على الانكار مع هؤلاء فقد نهى عنه في حديث اخر فهي مرتبطه بعضها البعض، نعم. شيخ أبشر شيخ، ما رأيك بمن يقع في نفسه أن الله تبارك محتاج إلى هذا النهج؟ فمن أي إنسان يكون هذا؟ لا هذا هذا كفر. أي إنسان يعتقد أن الله محتاج إلى عملنا فإنه كافر، مكذب للقرآن. لأن الله قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن تكفروا فإن الله.. قنين عنكم ولا يضل عباده الكفر وكيف يستطيع ان يقول قائل بلسانه ان الله محتاج الى عبادته الله اكبر حتى في نفسه قد يكون الاعتقاد اشد من القول قد يقول الانسان بلسانه ما يجعل لسانه بلا قصد لكن القصد ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان عقيده القلب هي الاصل انت الوقت نحن نصنف ورحمه الله تعالى في كتاب الايمان والنبوغ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستقبل من البخيل متفق عليه.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
0: نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اولا نطلب تعريف النذر من ادم زكريا. هو لزام الانسان هو لزام المكلف نفسه شيء لم يكن عليه. نعم. مثال. ايه يقول الله تعالى ينظرون منصوبا لكن طيب الاح حكم النذر. الندى من هي عنه
1: من هي عنه الدليل
0: الدليل إن انا حديث ابن عمر نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن. حسن. النهي هنا يا عقيد، الكراهه أو الأرشاد أو التحريم. طيب، ما الذي ما الذي أخرج النهي عن أصله؟ نعم. قلت حكما هذا قلت على قولين الاول انه للكرامه فبي قال اكثر من ذلك قلت الثاني ماذا تحدثنا عن الوجوه قلت للوجوه ولا للتحريم؟ للتحريم ها وقلنا انه قول قوي نعم احسنت ما الذي يؤيد انه للتحريم يا شراح؟ وجه الدلالة وجه طيب هذا في من لم وفي <تصفيق> أيضا لا نفس الآية ترى هذه بس تأمل أن الإنسان يعرض نفسه لهذه العقوبة لأنه لا لا من نفسه أن أن يوفر. طيب هذا دليل دليل آخر سمير فامتدحهم على التحريم. امتدحهم على التحريم. كذا. يعني. كلمة هنا بالنظر هي ما تكون طيب. نريد الدليل على فحيل النظر. الدليل على أن النهي للتحريم. لكن هذه الآية. يعني نحملها على العبادات على ايش؟ العبادات تاع العبادات الواجب لكن بس هذه الايه ما تدل على التحريم هذه تدل على الثناء على من اوفى بالنذر إيه نعم اي نريد تحريم النذر ابتداء نعم الدليل على التحريم قوله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقوله انه ليلة خلقكم يعني كون الرسول يعلل هذا بانه لا بخير من اجل التنفير من من أجل التنفير منه والتنفير لا يكون إلا شيء محرم نعم شيخ وكذلك قوله تعالى وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ ايمانهم نعم قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُمٌ نعم لأن اماتهم لا, لا يخدجون قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُمٌ نعم هذا فيه يعني في على على أن على, على كل حال لا شك أن القول بأنه حرام قوي جداً ولهذا نرى كثيراً من الناس الآن يسألون كثيراً كثيراً ينذرون ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون مخلصاً والإنسان في عافيه طيب ما وجه قوله وإنما يستخرج به من البخيل أن البخيل هو الذي لا ينفق المال إلا إذا اليه عليه نعم. هذا النذر لم يفعل ما نظره إلا إذا اضطر أي واحد إليه، أن يدفع به شرا أو يجلب به نفسه يعني كأنه يحمله على, <تصفيق> على الإنفاق وإنما يستخدمه البخيل لأن البخيل لا ينفق لكن إذا حاول نفسه الإنفاق ذهب ينفق. طيب أظن قرأنا حق عقب النعم. ها؟ <تصفيق> ما <ترتفع> طيب <إسمع> أقسام النعم <أم> إيش طاع معصية مباح يمين لم يسم كم هذه خمسة أقسام طيب ما حكم الوفاء بنذر الطاعة الآخر هنا لا لا ما اريد المثال بس حدد الجواب حكم الوفاء في هذه الطاعه واجب, واجب عليه واجب الوفاء به واجب الدليل الماء وصلنا اطقي ما وصل وصل لكنه طيب الدليل بن عواد طيب لو قال قائل هذا الأمر ليس للوجود، فهل يمكن أن ندفع هذا القوة؟ ندفع بآية التوبة أن الذين أخلفوا النذر عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة. بارك الله. طيب قالوا إن نذر الطاعه القسم لا قسمين علي. مطلق ومقيد طيب آه المقيد المقيد بايش شرط مثال لله علي نذر ان شاء الله مريضي والمطلق لله علي نذر ان اصلها اياه الثاني نذر المحرم الرحمن <تصفيق> حكمه حكم الوفاء به حكم الوفاء بنذر المحرم يحرم. يحرم 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 الوفاء به الدليل من <تصفيق> نذر الله ان يعصي الله من نذر يعصي الله تعالى مثاله مثل ان يقول لله عليه نذر ان يشرب الخمر يقول لا تشرب وسياتي الشرع هل يجب عليك كفاره او لا ثالث نعم كان يقول لله عليه نذر ان المساله تشرب نعم حكمه ان شاء او خير من ذلك ان شاء او خير من ان شاء او نعم إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفر ولا أولى أن نوفى بالنذر يعني حكم حكم اليمين تماما فالذي قال لله على نذر أن هذا الثوب كالذي قال والله لا البس لنا هذا الثوب نقول الآن إن حفظ اليمين فهو أفضل وإن لم تحفظ اليمين كفر الرابع نعم كمال نذر اليمين نذر اليمين ومرتبط بيمين مثل مرتبط لازم مرتبط بيمين يعني يكون أميناً يعني كان يقول والله يعني علمنا كذا. لا. سمير. مثل قول قوله قوله لا أكلم فلاناً. لو كلمت فلاناً الله عليه صومنا كذا. يعلق الفعل يعلق النذر بفعل. وليس قصده الطاعه ايه. الطاع. يعني معناه أن ينذر شيئا من أجل أن يمتنع عن ما عما نذر عليه عن فعله أو عن تركه يعني لأن هذا لأن هذا معناه معنى اليمين مثاله مثل أقول مثلا لو أكل لله علي نذر أن لا أكلم فلان مثلا ثلاثة أيام أربعة. هذا الأول. الثاني يعني ميثاث ثاني. مدى ثاني. هو نظر طاعة لكن الحكم حكمي والمنذور طاعة. مو بشيء مباح. أي نعم. ثاني هذا. هذا ما أصلح قلت هذا لأنه أمر هو القسم الثالث. لو فم... لا كما <تصفيق> لا. لو كلمت لو, كلموا... لو كلموا فلان ما حدث الله لا حدث قد يمكن مريض لك الليل ولا شيء بلا نعم. نعم نعم مثل ان يقول ان كلمت فلانا فلله علي نذر ان اصوم شهرين وما اراد الصيام اراد ان يمنع نفسه فهذا هو الفرق بينه وبين الثالث اما الحكم فهو واحد يخير بأن يخير يفعل أو يصبح أو نعم. يخير مدور، أو يخير بين فعل المذور او يسكت طيب او يخصم نعم يخير بين فعل المذور او يكفر كبار الجميع الخامس موسى ميسي يقول؟ مثل نسم. مثل لم يسمى شيئا مثل, يعني مثل ان اقول لله على نذر فقط ويقف حكمه نعم كفارته من الله بارك الله فيك نقرا لنبدا الدرس الليله ان شاء الله يقول نعم ايش؟ اذا مخير لا لانه يعني ما سمى حتى يقول يقول الفعل الذي نذر عليه ما سمى اصلا يقول عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره النذر كفاره يمين رواه مسلم قوله كفاره النذر كلمه النذر هنا هل هي فيها للعموم او المراد نذر معين قال بعض اهل العلم انها للعموم ولكن هذا ليس في صحيح وحتى لو قلنا انها للعموم فإنه يخصص منها نذر الطاعة فإنه لا يبسئ فيه كفارة اليمين بل لا بد من فعل المنذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطير وقوله كفارة النذر كفارة يمين ظاهره العموم كما قلنا فيشمل كل نذر لكن رواية لكن رواية الترمذي إذا لم يسمه تقيد هذا النذر يعني النذر الذي لم يسم بأن قال الإنسان لله علي نذر وسكت نقول الآن عليك اختبار جميل والحكمة والله أعلم من ذلك من أجل أن يحترم الإنسان النذر حتى لا يعود وحتى لا يكون النذر على لسانه وحتى يبتعد عن الصيغ التي تقتضي إلزامه بما لم يزم الله به وهذا هو القسم الخامس على حسب ما شرحناه أولا فيستفاد من هذا الحديث أن كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين ومثاله ما ذكرناه لله علي نذر فقط ولابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين وهذا شاهد لرواية الترمذي التي قيدت في روايه مسلم اذا لم يسم ومن نذر نذرا في معصيه فكفارته كفاره يمين يعني من نذر نذر معصيه فكفارته كفاره يمين ولا يحل له ان يوفي به لان الوفاء به ممتنع شرعا وسواء كانت المعصيه فعل محرم او ترك واجب فمن قال لله عليه نذر لله عليه نذر أن لا يصلي الجمعة فنقول هذا ايش نذر ناصي لأن صلاة الجمعة واجب عليه إلا لعذر فنقول إذا يجب عليه أن يصلي ويكفر كفارة يمين ومن قال لله عليه عليه نذر أن يشرب الخمر نقول لا تشرب الخمر وعليك كفارة يمين فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولم يذكر كفارة وهذا رواه البخاري وغيره من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليس في يده كفارة قلنا إنه لا معارضة لأن رواة البخاري تفيد هل هل يفعل أو لا يفعل أما ماذا يترتب عليه لو لم يفعل فهذا لم تتعرض له رواية البخاري وعليه فلا معارضة و <تصفيق> ويكون العمل على ما دل عليه حديث عباس يقول ومن ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين لأن ما لا يطاق من المستحيل ان يكون فمن قال لله علي نذر ان اصعد الى السماء بنفسه فان هذا النذر لا يطاق فعليه كفاره يمين لكن ينتظر حتى يرى هل يستطيع او لا او لا ينتظر ليش لانه لا فائده من الانتظار هذا شيء مستحيل ومن نذر نذر لا يطيقه كفارة كفاره يمين هذه ثلاث ثلاثه نذور الاول الذي لم يسمى والثاني المعصيه والثالث النذر الذي لا يطاق كلها كفارة كفاره يمين وكفاره يمين بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا في سوره المائده في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه هذه ثلاثة على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة كما في قراءة مسعود رضي الله عنه فتكون الثلاثة الخصال الأولى على التخيير ويبدأ بماذا يبدأ بالأسهل كما بدا الله به بدا الله تعالى بالاطعام لانه اسهل طعام عشره المساكين ثم بالكسوه لانها اصعب ثم بعتق الرقبه لانها اشق فان قال قائل كيف تعادل يعادل اطعام عشره مساكين او كسوتهم بعتق الرقبه فالجواب من وجهين الوجه الاول انه قد ياتي زمان تكون الرقبه رخيصه والطعام والكسوة غالية ثانيا أنه لا شك أن الغالب في كل زمان أن قيمة الرقبة أعلى وأغلى فيقال إن في هذا إشارة إلى أن الذي انتهك حرمة اليمين لا بد أن يفتي نفسه بمثلها وهو عطف الرقبة لكن من نعمة الله أن خفف على عباده وجعل صيام وجعل إطعام أشهر المساكين أو كسوتهم بمنزلة عتق الرقبة أما إذا لم فيصوم ثلاثة أيام متتابعة في هذا الحديث فوائد منها صحة النذر الذي لم يسمى ويدل على صحته ترتب الحكم عليه لأن ما ليس بصحيح لا ترتب عليه شيء لكن إذا صح رتبت عليه الأحكام و ووجهه قوله فكفارته كفارة يمين ومن فوائده أيضا أنه أن نذر المعصية منعقد منعقد ولكن لا يجوز الوفاء به بل يكفر كفارة يمين ووجه ذلك ظاهر لأنه إذا كان النذر الذي لم يسمى فيه كفارة اليمين فنذر المعصية الذي يحرم الوفاء به من باب أولى، <تصفيق> ومن فوائد الحديث تقديم طاعة الله على هوى النفس بقوله فكفارة كفارة يمين يعني ولا يعصي الله مع أن الرجل الذي نذر أن يفعل المحرم إنما نذره لأن نفسه تهواه فيقال له رضا الله فوق هواك خالف الهواء وكفر كفارة يمين ومن فوائد الحديث أن النذر أن نذر المستحيل منعقد نذر المستحيل منعقد ولكن فيه كفارة يمين بقول ومن نذر نذرا لا يطيقه ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الطاقة وعدمها تختلف باختلاف الناس فمن الناس من يطيق ما لا يطيق ما لا يطيقه الاخرون آخر فكل انسان بحسبه والقاعده ان من نذر نذرا لا يطيقه فان عليه كفاره يمين ولا يكلف نفسه بذلك ومن فوائد هذا هذا الحديث انه شاهد لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطاعته بدليل ان الانسان لم يلزم بفعل المنذور اذا كان لا يطيق بس ولكن عليه كفارته وللبخاري من حديث عائشه رضي الله عنها من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وفائده هذه الروايه التي المؤلف التصريح بان من نذر نذر معصيه فانه لا يجوز الوفاء الوفاء بذلك لأن الحديث الأول حديث ابن قد يقول قائل انه يخير بين ان يكفر كفارة يمين وان يفعل المعصيه لكنه في الحديث الثاني رواية البخاري عن عائشه بين انه لا يجوز الوفاء بنذر المعصيه من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ويستفاد منه ما سبق من ان الواجب تقديم ما يرضاه الله عز وجل على ما النفس. ولمسلم من حديث عمران قصي و من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصيه والنفي هنا بمعنى النهي يعني لا توفوا لنذر في معصيه الله فيكون ايضا شاهد الحديث من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي والتركب متفق عليه واللفظ لمسلم وله احمد والاربعه فقال ان الله تعالى لا لا ان الله تعالى لا يصنع بشقاء اختك شيئا مرها فلتختمر والتركب ولتصوم ثلاثة أيام قول نذرت أختي لم يبين في الحديث من هي ولكن هذا ليس بلازم أن نعرف صاحب القضية المهم أن نعرف القضية وحكمها هذه امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية ليس عليها نعال حاصرة الرأس ليس عليها خمار والذي حملها على ذلك والله اعلم قصد التقرب الى الله تعالى بما يحصل لها من المشقه فظنت انه كلما كان الشيء اشق فهو احب الى الله ففعلت تمشي ولا تركع حافيه لا تنتهي ثالث حاصره الراس لا تختمر فهذا النظر اشتمل على اربعه اشياء اولا فصل البيت سواء كان لعمرها أو لحج وهذا طاعة يجب الوفاء به ثانيا المشي من بلدها إلى مكة وهذا ليس من نادر الطاعة بل هو لنادر المعصية أقرب بما في ذلك من الإشقاق على النفس والإتعاب والإجهاد ثالثا المشي. حاسرة الرأس وهذا أيضا إلى إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة لأن حصر الرأس عرضة لإصابة الرأس بحر الشمس أو صقيع البرد ففيه كلا تعذيب والرابع حافيه القدمين وهذا أيضا لا شك أنه مشق من بلده إلى مكة حافية مع انها سوف تمر في أحجار وأشجار وشوك وغير ذلك مما يؤذي الرجل فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرّ المعروف وأنكر المنكر كيف؟ السلام. ما الذي أقره من هذا النذر؟ المشي ما ما نذرت أن تمشي نعم صحيح الذهاب إلى بيت الله الحرام أقره الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الأوصاف الأخرى لا قال فقال لتمشي والتركب لتمشي والتركب اللام هنا لام الأمر لا شيء ولكن هل هو للوجوب أو للإباحة أما قوله لتركب فهو للإباحة لأنها نذرت أن تمشي حافية وأما قول لتمشي فهو مطابق للنظر لكن يمكن أن نقول إن اللام هنا للإباحة في الموضعين بمعنى أنه يباح لها أن تمشي ويباح لها أن أن تركب و ويمكن أن يقال إنها للطلب في الموضعين أيضا يعني لتركب أحيانا ولتمشي أحيانا ويكون ركوبها عند الحاجة ومشيها عند عدم الحاجه بمعنى اذا احتاجت الى الركوب فلتركب لان هذه النذره لا يطاق واذا لم تحتج فانها تمشي فقال لي لتمشي والتركب متفق عليه ولاحمد ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا مرها فلتختمر والتركب لتختمر ما ذكرت في اللفظ الاول اللي ذكر أنها تمشي حافية لكن كأنه والله أعلم أنه حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر فحذف حذف من الأول أنها تمشي حاسة الرأس وذكر جوابه بقوله ولتختمر وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه في اللفظ الثاني لكنه لا شك أنه نظير ايش لا شك انه نظير حس الراس بمعنى انها تمشي ناعله ولا, ولا ولا شيء عليه ولكن قال والتصم ثلاثه ايام صوم ثلاثه ايام لاجل ما تركت مما نذرت وهي الان تركت ثلاثه اشياء هي لا لا نعم. طيب هذه تركتها مما نذرت. وحكم النذر إذا لم يوفى. أن فيه كفارة يمين. لكن هنا قال: ولتصوم ثلاثة أيام. يقول هذا ليس حكما عاما. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام. ولا الكسوة وقال فلتصم ثلاثة أيام في هذا الحديث فوائد إن شاء الله نذكرها في المستقبل نعم شيخ بارك الله فيكم قوله لا يطاق هل الإطاقة هنا يعني مستحيل فقط أو يمكن أن يدخل فيها كذلك في المشقة الشديدة الظاهرة المشقة الشديدة تدخل فيها نعم 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 نظر على نفسها ثلاث ثم قال رسول الله عليه وسلم يعني هذا ثلاثه ثلاثه من ثلاثه ما وصلنا الفوائد جزاك اقول ايه نجيش. نعم كفارة النذر يسمي ما فَائِدَةٌ من هذا يعني ما في في يعني من هذا يعني يسمي؟ إيه؟ يعني النذر في في إيه لا لانه يعني اذا سمي على حسب ما سمي نذر الطاعه لازم لأ نعم إذا كان هناك سبب لتعيني الشهر فلا بأس وأما إذا لم يكن سبب فإنه من البدع تخصيص زمن أو مكان بأي دليل شرعي أو سبب شرعي بدع نعم سليم. يا تقرر و وحسن في النذر كيف؟ نعم إلى الله عمل عمل الله نعم وحسن في النذر هو الأصل هو أن ابتداء أو محرم على ماسل. ماسل ماسل ما سمعت فلهذا نقول إذا خالفت لا لابد أن تكفر كفارة اليمين. النذر الذي لا يقاطع. إيش؟ النذر الذي لا يطاق. هل نقول أنه قسم سادس أو يدخل تحت كفارة اليمين؟ إيش؟ النذر الذي نعم. 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 لا, لا يطاق. نعم. هل نقول أنه قسم سادس من إيش؟ قسم سادس. لا لا. أو يدخل تحت كفارة لا يدخل يا يا أقرب ماله أنه يدخل في نذر المعصية. نعم. ثلاثة أشهر متتابعة كفارة الأمين أي نعم يدخل في هذا يدخل في هذا ولو قال قائل نقسمها ولا متفرقة حسب حسب قدرتك لأن تفريقها مقدور عندك فافعل المقدور وكفر عما لا تقدر كما كما افتى الرسول عليه الصلاه والسلام هذه المراه بان يعني تركب وتمشي لا لو قيل بهذا لكان له وجه. لا ما يطعم الا اذا قلنا كفاره يمين. كفاره يمين عرفت ان فيها اطعام نعم كيف؟ ما يصوم شهر يصوم شهرين شهرين يصوم يطعم ثلاثين مسكين بدايه الشهر. يعني لا, لا. لا. ما يصوم نعم. يلا حياك. أحسن الله إليك لو قال لله علي نادر أن أحج هو لا يستطيع. نعم نعم. هل هذا هل عين؟ نعم أنا أحج هذا العام؟ ما إذا متى ما قضي يحج. إذا عين إذا عين وفات فهو يجب عليك كفارة نعم. <تصفيق> ما عليه شيء. كل من قال ان شاء الله في نذر او يمين فلا شيء عليه. يكون يعني. ما <تصفيق> <أضع> قال يعني, <تصفيق> يعني اول يوم من رمضان عن هذا ما يصل. ما يجوز. ما ما يخالف نقول اي وقت لكن كون تجعل الفريضه الواجبه بأصل الشرع هذا غير إلا إذا كان من نيته، قال الله عن أن أصوم يوما يعني في رمضان فلا فالأعمال بالنيات. نعم. ما وصلنا الفوائد. نعم. هل ما وصلنا الفوائد. يلا بالسلامة. نعم بارك الله فيكم بعض الناس تلزمه الكفاره ها؟ بعض الناس تلزمه الكفاره فيذهب يصوم مباشره وقد يكون قادر على الاطعام نعم فما حكم هذه هذا الفعل؟ حكم انه لا يجزو يكون تطوعا وعليه الكفاره الواجبه و... وان تكررت منه لكن كان جاهلا لا لا يدري الحكم اما اذا كان في بلد ما عنده علماء ولا يعرف هذا يسامح ان شاء الله كما فعل عمار حينما تمرع في الصعيد ولما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء يعني باعاده الصلاه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه والسلام على محمد بن مسيره وفضيله وقتل اذا نذر نذرا معين الى مكان معين لم يستطع هو يعني ما استطاع ان يوفي بحمد ذلك المنذور سياتينا ان شاء الله مذكور في الاصل في الكتاب نعم جزاكم الله خيرا وشك في, في نزره هل هو نذر ولا ما نذر؟ وش الاصل؟ وش الاصل يا اصل السائل؟ اصله وش الاصل؟ اصله يعني هل نذر ولا ما نذر؟ شك يعني؟ وش الاصل؟ النذر ولا ما نذر؟ يعني اصله هو شك شاك الان، لكن هل الاصل انه نادر ولا انه ما نذر؟ قرب ما نذر ما نادر ابن على الاصل. مر علينا هذه القواعد. شرحناها لكم. نعم يا شيخ اذا تعارض الوفاء بالنذر بطاعه الوالدين ايش؟ اذا تعارض الوفاء بالنذر بطاعه الوالدين نعم. هذا أن يذهب إلى الجهاد والله لم يأل إلا والده. نعم. <تصفيق> هل يلزم الوفاء؟ الظاهر يلزمه الوفاء. لأنه الوفاء بالنسبة واجب. إلا إذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه فهنا بر الوالدين أوجب. يدع الجهاد ويكفر كفارة يمين. نعم. هناك من يقول لدى ان يصوم شهر ان يصوم ثلاثين يوم 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 يوماً لو بدأ الشهر من أول ليلة يوم 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 ويمكن مثلا في الشهر ان يصوم يعني اذا قال متتابعه يبدا من يوم من حين نذر ويتابع الشهر هل يلزم نعم. ان يكون متتابعا؟ نعم اذا يعني... نذر ان يصوم شهرا فان كان شهرا معينا لزم التتابع لضروره التعيين وان كان غير مت... وان كان غير معين فعلى حسب نيته ان كان له نيه بالتتابع تابع والا فهو حر ان شاء تابع وان شاء فرضا نعم رجل في بلده رجل يدرس في جامعه ومعه بعض الطلاب قال ان نجحت بالله علي ان اذبح نبيها واراد اشخاصا معينين ثم بعد التخرج يا تخرج معه ايضا الطلاب الذين كانوا معه ورجع كلهم الى بلاده ماذا يفعل في هذه الحاله؟ ايش؟ رجل يدرس انا فهمت فهمت لكن تقول لما نجح لما نجح الشيء. قبل قبل النتيجه تخرج ايضا الطلاب. الذين كانوا موجودين قبله رجع كل منهم إلى بلا بلاده آه يعني من أن, أن الذين نذر لهم رجعوا إلى بلاده رجعوا إلى بلاده يعني نعم عليك. ليس عليه شيء لأن يعني تعذل الوفاء وعليه كفاره يمين سهلو. وهذا هداية الله الأفقان يقول من حلف ثم حنت ثم حلف على شيء غير ثم حنت ثم حلف على شيء ثالث ثم حلف، فهل عليه صوم تسعة أيام أم عليه صوم ثلاثة أيام وشهل التعبير يا هدايس الله ما مقود فهل عليه كفارة واحدة أو ثلاث كفارات لأن العتق والإطعام والكسوة قبل الصوم هذا مرادك مرادك عليه كفارة واحدة أو كفارات يرى بعض العلماء أنه أنه إذا تكررت الإيمان فعليه كفارة واحدة ويقيس هذا على ما إذا تعجلت نواقض الوضوء فعليه وضوء واحد أليس كذلك لو بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم الإبل ونا خمسة هذه لكنه يكفيه وضوء واحد ويرى آخرون أنه إن كان المحلوف عليه شيئاً واحداً كفاه كفارة واحدة وان كان المحنوف عليه متعددا فعليه بعدده عرفت و... وانت لم تفصل حرفه محل اذا انا فصلت قلت على شيء غير فيكون عليه ثلاث كفاره ففهمت إيه وهذا احوط إيه وهذا احوط طويل هذا وش خلاص ايش ايش إيه ايش الى صاحب, صاحب السلام ذهب إلى تحريم النذر والصحيح انه ذهب إلى تحريم النذر بالمال فقط دون سائر النذور التي تكون في الطاعات كمدل عالي كلام من شرح للحديث وهذا نص وقال رحمه الله قلت القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث ويزيد تأكيدا تعليله بأنه لا يأتي بخير فإنه يصير يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال وإضاعة المال محرمة فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله وإنما يستخرج به من البخيل وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوه من الطاعات فلا تدخل في النهي ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح ان قتاد في قوله تعالى يوفون بالناذر قال كانوا ينذرون طاعات من الصلاه والصيام وسائر ما افترض الله عليهم وهو ان كان اثرا فهو يقويه ما ذكر في سبب نزول الايه اي سبب نزول الايه اي يقويه ما ذكر في سبب نزول الايه والشيء سبب النزول؟ على كلها الرسول عليه الصلاه والسلام علل النهي عن النذر بعلتين فمرة قال انه انما يستخرج به من البخيل ومره قال انه لا يرد قضاء وهذا يدل على ان النذر المعلق اللي ان الله مريضا وما اشبه ذلك هو المنهي عنه لانه لا يرد قضاء لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا والقاعده تقتضي ان القول بالتحريم قوي سواء بالمال او بغيره لكن الجزم بالتحريم انسان لا يكاد يجزم به مطلقا اخبر الله تعالى الذين ما يعني من كان يرى لم يعلم القول الثاني ولم يعلم الا القول الاول ومشى عليه أيوه فتره القول الاول اي الذي هو اذا تعددت الايمان <تصفيق> عليك كفاره واحده. عليك <تصفيق> قياسا على عليك واحده. طيب ما عليه ما دام ما دام استفته او ظن ذلك فلا عليه شيء. ولا عليه ان يرجع الى ولا عليه ان يرجع لانه ابرى ذمته. في حديث عندنا ليله واحده. في باص يا نعم. هناك باص. ايش باص؟ للطلبه. اما الدعوه خاصه. لا لا. وش هي دعوه؟ سبحان الله. الله المستعان. انا قلت عذرتكم بسم الله الرحمن الرحيم فيما سبق مر علينا حكم التوكيل في الاستفتاء اهو جائز ام لا محمد دليل هل تاخذ قصه اخرى مثلها نعم تمام. طيب. من نظر أن أن يمشي إلى المسجد الحرام حافيا، كما حكم؟ نعم. نقول يمشي وارك ولكن. كيف؟ أقول له اركب وامشي أه؟ وكف كفارتك طيب كف كذا يذهب إلى المسجد الحرام أه؟ أو يعني يوفي المنازل في إلى الحرام إيه؟ لكن هل يمشي حافيا أو يمشي واركب وينتعل؟ أول. هذا السؤال والإخوان أجابوا جواب صحيح لكن محمد تقاصر قال تصوم ثلاثة ايام كما هو في الحديث والمراد انها تكفر كفارة يمين لكن كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم من حالها من حالها انها لا تستطيع ان تكفر بالاطعام او بالكسوة او بالعسل نبدا درس جديد الان قال وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن ابن عباده رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها متفق عليه. اي ماخذ ما فوايدة اي طيب ماخذ من فوائد حديث عقبه جواز جواز التوكيل في الاستفتاء لأن أخته أمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها أنه ينبغي لمن استفتي أن لا يطلب الأصل بمعنى أن لا يقول لمن سأل عن غيره هاته هو الذي يستفتي إلا إذا كان الأمر هاما أو خاف من سوء الفهم فهنا يحتاج إلى أن يستدعي الأصل فيقول أحضره أما إذا كان الامر واضح ولا أشكال فيه فإنه لا يحتاج إلى أن يقول لا أفتي إلا الأصل أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عقبة إحضار أفتي وأما كونه في الأمر الهام أو إذا اقتضت المصلح ذلك فلأن الناس والأسيمة في زمننا قد يوردون السؤال على غير وجهه فيكون إجابة المفتي على حسب السؤال وقد يوردونه على وجهه ويفهمون خلاف ما يريد المجيب المفتي فيقصد بذلك خطأ كبير ولا سيما في مسائل الطلاق التي يختلف حكمها باختلاف نية المطلق ومن فائد هذا الحديث أن من نذر نذرا لا يطيقه بوصفه فليفعل اصله وليكفر عن وصفه وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمرها أن تأتي إلى إلى البيت الحرام لكن على غير الوجه الذي نذرت وأمرها أن تمشي وأن تمشي فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفر عن ايش؟ عن الوصف ومن فوائد هذا الحديث مطابقته لقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم يؤخذ من قوله ان الله لا يصنع بشقاء وفتك شيئا لان الله تعالى لا يريد من عباده أن الشقاء او الاعنات والحرج بل يريد منهم خلاف ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم النصر ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاختمار بقوله هل تختمر وهذا قد ينازع فيه اذ ان الامر بعد الاستفتاء يراد به الاباحه فاذا كان يراد به الاباحه لم يستقم القول بان هذا دليل على وجوب الاختمار لكن وجوب الاختمار يؤخذ من ادله اخرى أن المرأة عليها أن تختمر فتغطي رأسها وكذلك على القول الراجح تغطي الوجه والكفين وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة لقوله والتركب وهل نقول وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة لأنها توجه الراحلة فكذلك توجه السيارة الجواب أن يقال الأصل جواز هذا الأصل جواز قيادة المرأة السيارة لكن نمنع من منه من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة وإلا فالأصل الجواز لو أن امرأة مثلا في بستان لها بعيدة عن نظر الرجال وبعيدة عن الفتنة وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى جنوبه مثلا فإننا لا نقول إن هذا حرام ولكننا نحرم ذلك بناء على السياقة العامة أو قيادة السيارة العامة لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث قيام الافعال الاختياريه بالله عز وجل لقوله لا يصنع وقد قال الله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء فيجوز ان يوصف الله بالصنع وبأنه صانع ولكن لا يسمى به لان الاسماء كلها حسنى والصانع ليس متمحضا للحسن بل الصانع يصنع الخير ويصنع الشر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال اقضيه عنها متفق عليه سعد بن عباده رضي الله عنه هو سيد الخزرج وسعد بن معاذ هو سيد الاوس وكلا السعداء لهما منزله عاليه ولكن سعد بن معاذ أفضل من سعد بن عبادة وكلاهما ممن له منزلة عالية في الإسلام ويقول استفتى أي طلب منه أي طلب منه الفتوى لأن السين والتاء زيادتهما تدل, تدل على الطلب يقال استفتى أي طلب الفتية استغفر أي طلب الاستغفار وقد يراد بهم المبالغة مثل استكبر ليس معنى طلب الكبر ولكن المعنى أنه تكبر وزاد في كبريائه وقوله استفتى في نذر كان على أمنا هنا لم يبين النذر هل صيام عتق حج لأن تبينه ليس بذلك الضرورة فإن تبين فهذا لا شك أنه زيادة علم وإن لم يتبيّن فلا يضر توفيت قبل أن تقضيه أي أن تقضي هذا النظر فقال اقضه عنها متفق عليه كلمة اقضه فعل أمر لكنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الإباحة الثاني هو الأقرب يعني لا بأس أن تقضيه عنه لأنه جواب عن سؤال يظن السائل أن ذلك ممنوع فرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأننا لو قلنا بوجوب لزم التأثيم بالترك وهذا يخالف قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر ففي هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لا لا لمجرد العلم والنظر ولكن للتطبيق فهم يسالون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاسئله ليطبقوها وليس كما يصنعه كثير من الناس اليوم يسال لينظر ماذا عند العالم وربما اذا ساله وجب وراى ما عنده ذهب الى اخر وساله ثم قال قال العالم الفلاني كذا وكذا فضرب اراء العلماء بعضها ببعض ومن فوائد هذا الحديث جواز قضاء النذر عن الأم جواز قضاء النذر عن الأم لأن سعد بن عباد استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه فهل يقاس عليها الأب؟ الجواب نعم يقاس عليه الأب وذلك أن الأولاد من من الكسب والكسب كسب الانسان كعمله وهل يقاس على ذلك من ليس له صله بالناذر فيه خلاف والصحيح انه يقاس لان النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا بالدين ومعلوما ان الدين اذا قضاه الاجنبي والقريب برئت ذمه المدين فالصواب انه يجوز قضاء النذر عن الغيب سواء كان ابا ام اما ام اخا ام عما قريبا كان ام بعيدا ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره انه لا يقضى النذر عن الناذر الا اذا تمكن من فعله فلم يفعل بقوله توفيت قبل ان تقضي وهذا لا يمكن الا اذا كان هناك متسع لقضائه فاما لو لم يمكنه فإنه لا يقضى عنه مثال ذلك إذا قال لله علي نذر أن أصوم شهر شعبان ولكن لم يدرك الشهر مات قبل ذلك ففي هذه الحال لا يلزم قضاءه ولا ولا حاجة لقضائه لأن الوقت الذي عينه للنذر لم لم يدركه فقد أتى عليه وهو قد انتهى من التكليف فإن أدرك البعض دون البعض فما أدركه وقضاه سقط عنه وما لم يقضه يقضى عنه ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الجواب يحمل على ما يقتضيه السياق يعني الكلام مو الجواب كل كلام يحمل على ما يقتضي السياق وإن خرج عن الأصل فالأصل في الأمر الطلب سواء كان إلزاما أو على سبيل التطور لكن إذا دلت القرينة على أنه ليس للطلب وإنما هو للإباحة كان للإباحة ويتفرع من هذه الفائدة فائدة عظيمة وهي أن السياق والقراء يعين المعنى يعين المعنى المراد وإذا كان كذلك أيضا نرتقي إلى شيء آخر وهو أنه لا مجاز في اللغة العربية لا مجاز في اللغة العربية وذلك أن كل نص الدعية فيه المجاز فإن سياق الكلام يمنع المعنى الأصلي الذي يدعيه من يقول بالمجاز انه نقل عنه لان السياق هو الذي يعين المعنى فمثلا قوله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا ليتلو عليهم اياتنا وما كنا مُهْلِكِ القرى الا واهلها ظالمون كل يعلم انه ليس الممرر بالقرى هنا الابنيه ولا ولا احد يشكل عليه هذا الامر وأما قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين فكل يعلم أن القرية هنا هي هي الأبنية لأنه قال مهلكوا أهل هذه القرية أهل هذه القرية فأضاف الأهل إليها فالسياق إذا كان هو الذي يعين المراد فإن المعنى الأصلي لو أنك فسرت به هذا الكلام الذي عينه السياق لكان هذا خطا واذا فمدلول الكلام هو الحقيقه سواء كان هذا اللفظ منقولا من غيره او ليس بمنقول ولهذا مشى شيخ اسامه بن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه المقيم على انه لا مجاز في اللغه العربيه ومن العلماء من قال لا مجاز في القرآن وأما اللغة العربية فيها المجاز وعلل ذلك بأن من أكبر من أكبر علامات المجاز صحة نفيه صحة نفيه والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه فلهذا نقول بمنع المجاز في القرآن ولا نقول بمنع المجاز في كلام ابن القيس وغيره من أهل اللغة لكن الذين قالوا بالمنع المطلقة ردوا على هذا وقالوا إننا نتكلم عن الكلام بقطع النظر عن المتكلم به به ما هو يبحث في موضوع الكلام وإذا كنا نتكلم بهذا فنقول كل معنى يعينه السياق فهو حقيقة وحينئذ لا نحتاج إلى التقسيم ولكن كما تعلمون أن جمهور العلماء على هذا مع أن هذا حادث بعد القرون الثلاثة في آخر القرن الثالث بدأوا يتكلمون على الحقيقة والمزاز ويشققون كلامه لو أن أحدا قال في مدح إنسان إنه كثير الرمال طويل النجاة رفيع العماد. نعم هذا كنا عن ايش؟ عن كرم الشجاعة لو قال انه كثير الرماد يعني انه يحرق الحطب حتى اكثر الرماد. احد يصلي يوافق على هذا؟ لا يوافق. اذا نعرف ان كثير الرماد يعني انه كريم. فهو حقيقة في الم... في... في في معناه حسب الحال طيب طويل النجاد يعني علاقة السيف يدل على طوله أيضا لكن هذا لا يمنع الحقيقة في الواقع لا يمنع أنه طويل النجاد أي علاقة السيف في الواقع رفيع العماد يعني أن خيمته عمودها مرتفع ليتبين أنه سيد قومه يعني على كل حال القول بانه لا مجاز في اللغه لا شك انه اقرب الى الصواب بناء على اننا نقول ان المعنى المراد باللفظ هو ما يقتضيه السياق وقرائن الاحوال ثم قال وعن وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال لا قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد ولو شاهد من حديث كردم عند أهل يقول ثابت بن الضحاك نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه هو اسم المكان والرجل مبهم وكما كررنا كثيرا بأن إبهام صاحب القصة لا يضر ينحر إبلا ببوانه لكن لماذا خص هذا المكان هل هو لفضل المكان؟ أو لحاجة أهله أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل الله أعلم لكن فضل المكان ليس لفضل المكان قطعا لأن هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الرجل الذي عين هذا المكان أنه لاحظ كونه فيه أوثان أو أنه عيد من أعياد الكفار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في ذهنه كيف يخصص هذا المكان لأي شيء فسأل عن المحذور دون السبب الموجب فقال هل كان فيها عيد هل كان عليه هل كان فيها عيد من عياده؟ نعم هل كان فيها الوثن يعبد قال لا والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر او صنم او شجر او حجر او غير ذلك كل ما عبد من دون الله فهو فهو وثن قال لا قال فهل كان فيها فهل كان فيه نعم اولا وثن يعبد هل هذا قيد لبيان الواقع او قيد احترازي الظاهر انه لبيان الواقع إذ لا نعلم أن أوثانا تنصب ولكنها لا تعدد ولكن هذا لبيان الواقع طيب قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم أي من أعياد المشركين بحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونه كل سنة على وجه معتاد قال لا قال فأوفي بنا ذلك أوفي بنا ذلك الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة إذا قصد بذلك المكان المعين أما إذا قصد مطلق النذر فهو للوجوب طيب فقال أو في بنذك ثم علم فقال إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه العيد من عاد المشركين لكان النذر نذرًا معصية نعم ولا في قطيعة رحم بأن يقول لله علي نذر إن لم يأتي قريبي بكذا وكذا ألا أكلمه هذا حرام لأنه في قطيعة رحم ومن هم الرحم الذين تجب صلتهم هم قرابة الإسلام من الجد الرابع فأنزل كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقف على قرابته فإنه يكون من الجد الرابع وما, وما وما نزل ولا فيما لا يملك ابن آدم فيما لا يملك يعني من الأمور التي لا يملكها شرعا أو لا يملكها قدرا فلو نظر شيئا مستحيلا كنا لا نظهنا ولكن هل يجب عليك فارة اليمين سبق الكلام عليه في هذا الحديث فوائد منها جواز تعيين المكان للنذر إذا كان هذا لغرض صحيح